0: Wszystko, co chciałbyś wiedzieć w czasach koronawirusa? Anna Kaczmarek, zapraszam. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Sławomir Murawiec, lekarz psychiatra. Dzień dobry. Panie doktorze, jak pandemia koronawirusa zmieniła? relację lekarz-pacjent. Czy teraz bardziej wierzymy lekarzom, czy nadal niektórzy uważają, że to właśnie jak pójdą do lekarza, to lekarz coś znajdzie i okaże się, że są chorzy. Czy może może to się zmieniło?
1: Ja bym powiedział, że w tej chwili jest taki pierwszy okres w moim życiu, kiedy tak społecznie można jakoś dobrze mówić o lekarzach, a pracuję już ponad 20 lat, I jeszcze w takim okresie nie żyłem. Mówię o tym, że w mediach pojawiają się pozytywne informacje, takie informacje, które mówią, że ci lekarze są jakoś ważni czy potrzebni, I ja nie będę mówił tutaj o tym, jacy lekarze w ogóle są, natomiast chciałbym powiedzieć o tym obrazie społecznym. To można nazwać tak może bardziej uczenie narracją społeczną, natomiast no co się mówi, to by by było tak po prostu. I to się zdecydowanie w tej chwili zmodyfikowało, zmieniło na taki okres właśnie pozytywny. E, żeby powiedzieć e, o tym, co to jest e, właśnie ten obraz taki społeczny, no to mi się łatwo do tego odwołać jako psychiatrze. E, to znaczy bardzo często jest tak, że no, psychiatrzy w mediach, czy na przykład zwłaszcza w książkach, sc- scenariuszach, to są takie demoniczne postacie, które chcą zapanować nad światem przy pomocy różnych niecnych metod e, i hipnozy na przykład albo innych. Natomiast no, psychiatrzy są po prostu no, lekarzami tak, takimi samimi jak wszyscy i wcale panowanie nad światem dla nas nie jest jakimś wyraźnym tutaj priorytetem czy celem. Więc jest obraz i jest jakaś rzeczywistość. I ten obraz dotyczący lekarzy przez całe lata, dziesięciolecia był właśnie kształtowany w pewien określony sposób. Taki sposób, w którym ci lekarze no, byli w obszarze albo łapówek, albo niedouczenia, albo jakichś innych takich negatywnych różnych czynności. Ja myślę, że, że w wielu wypadkach samo słowo lekarz już wywoływało takie komentarze, które tam yy, no, na przykład w dyskusjach internetowych bardzo wybrzmiewały negatywnie. Oczywiście jest jakaś część osób, która miała no, niekorzystne, negatywne doświadczenia z ochroną zdrowia. Tu Oczywiście należy wysłuchać i wyrazić współczucie, ale nie o tym mówię. Mówię o tym, co jest jakby w przekazie medialnym. To się tak w którymś momencie moim zdaniem posunęło, że że miałem wrażenie, że z różnych wypowiedzi medialnych wynika, że gdyby nie lekarze, to ludzie by nie chorowali i nie umierali. Że w zasadzie ludzie żyliby wiecznie w pełnym zdrowiu, natomiast... No, mieli pecha spotkać na swojej drodze lekarza, i to spowodowało właśnie jakieś pogorszenie ich zdrowia albo jakieś negatywne rezultaty. Znowu mówię o obrazie, tak? mówię o tym, co, co w mediach, I, i myślę, że wirus to, czy ta epidemia właśnie zweryfikowała pokazała, no chorujemy po prostu, tak? Jesteśmy istotami ludzkimi, biologicznymi, są wirusy, są bakterie, są różne czynniki ryzyka, możemy po prostu zachorować. I w tym momencie lekarze, ale też pielęgniarki, ratownicy, to to wszystko co teraz chodzi obecnie pod hasłem medycy jest potrzebne i nam służy. Więc moja nadzieja trochę by była taka, żeby właśnie pojawiło się trochę zdrowego rozsądku i takiego zweryfikowania dzięki wirusowi. To tych lekarzy, tych medyków szeroko pojętych naprawdę społeczeństwo potrzebuje.
0: Panie doktorze, ale to jest bardziej skomplikowane, bo z jednej strony zaczęliśmy dziękować lekarzom, zaczęliśmy tutaj jakieś dowody wdzięczności, oklaski, zaczęliśmy ich doceniać, a z drugiej strony zaczął się hejt. To znaczy niektórzy zaczęli się bać, że zarażą się koronawirusem od medyków. No więc to tak wygląda, jak z jednej strony byśmy medyków kochali, a z drugiej nienawidzili. No to jak to w końcu jest? Kochamy czy nienawidzimy?
1: No myślę, że jest dokładnie tak, jak pani powiedziała. Tylko, że nie nie powiedziałbym albo, tylko powiedziałbym i.
0: Można jedno i drugie naraz?
1: Właśnie na tym, myślę, polega problem, że można jedno i drugie naraz. Że można z jednej strony potrzebować, a z drugiej strony na przykład bać się i mieć niechętny czy lękowy stosunek. I że stosunek do lekarzy jest jakby od samego początku właśnie taki. Z jednej strony, jeżeli byśmy popatrzyli no, na nas samych jako dzieci, że to ten lekarz to gdzieś tam w dzieciństwie już jest jakaś ważna postać, ale czy idziemy do tego lekarza z jakąś wielką chęcią? Absolutnie nie szczepionki, badania, więc z jednej strony ważny, a z drugiej strony jakoś budzący bardzo wiele obaw, lęku itd. itd. No i potem to się dalej kształtuje. Jeśli chodzi o wymagania do lekarzy, one też są bardzo sprzeczne. Ja pamiętam, kiedy była wprowadzana reforma systemu ochrony zdrowia, to lata temu, to były takie dyskusje, jak on ma funkcjonować. I było to tak. Z jednej strony lekarze mają liczyć każdą złotówkę, liczyć każdą złotówkę. Z drugiej strony, jak tych złotówek brakuje, to mają się kierować powołaniem lekarskim. I tak, i tak. W związku z tym te wymagania, oczekiwania w zasadzie cały czas są bardzo niejasne i często sprzeczne. Stąd jest to, co pani powiedziała i potrzebujemy, ale z drugiej strony w jakiś sposób i się boimy i dużo jest pewnie tych niechętnych, negatywnych uczuć, no ale one nie mogą zwyciężyć tak ostatecznie, no bo medycy, lekarze są potrzebni. Więc to się tak waha.
0: Z drugiej strony jest kwestia lekarzy. W czasie pandemii bywało tak, że... Pacjenci oszukiwali lekarzy. Na przykład mówili, że nie mieli kontaktu z osobami zakażonymi. To powodowało później duże problemy. Wielu medyków musiało przejść kwarantannę. Niektórzy zostali zakażeni. Czy to nie spowodowało, że medycy, lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni nie mają w tej chwili trochę mniejszego zaufania do pacjenta, a może, a może właściwie nigdy nie mieli takiego dużego zaufania do pacjenta. Jak to wygląda?
1: No moim zdaniem to wygląda znowu tak, jak pani powiedziała, że tu są różne sprzeczne wzajemnie tak, myśli, uczucia, oczekiwania i zachowania. I tego, to, to zaufanie do Lekarzy myślę, że było jednak no, przez całe lata podważane. Ja pamiętam taką sytuację jeszcze sprzed epidemii koronawirusa, kiedy przyszła do mnie pacjentka po zaświadczenie i ja mówię, tak oczywiście wystawię to zaświadczenie. Na no, to pacjentka zaczyna na mnie krzyczeć. I domagać się zaświadczenia. Więc ja mówię, że oczywiście tak, że zgodnie ze wszystkimi regułami wystawię jej to zaświadczenie. No to pacjentka jeszcze bardziej. W końcu dałem to zaświadczenie i to dopiero trochę zahamowało sytuację. oczy to nam mówi? Że jeżeli w głowach naszych pacjentów są różnego rodzaju wyobrażenia, że doktor odmówi, że nie da, tak? że, że to się nie uda, no to w tym momencie to wyobrażenie jest tak silne, że jest silniejsza od realności. Od tego na przykład, że doktor zachowuje się inaczej, niż to wyobrażenie mówiło. I tu dochodzimy do ważnej kwestii takiego pewnego budowania mostów, zaufania społecznego. To, To rozdzielanie interesów pacjentów, interesów lekarzy jest absolutnie sztuczne. Wszyscy mamy to samo jakby... Zadanie, ten sam cel, tak? czyli budowanie systemu opieki zdrowotnej, który byłby efektywny. To nie jest tak, że lekarze są przeciwko pacjentom. Lekarze są dla pacjentów, to jest jakoś oczywiste. Natomiast w momencie, kiedy dzieją się różne trudne sytuacje, na przykład strajki, jakieś protesty, domaganie się finansowania, to w tym momencie... Yy, kolejne media, bym powiedział, tu nie wskazując na żadne, pokazują zawsze jakąś starszą panią albo starszego pana, który mówi, że zostali źle potraktowani, źle obsłużeni i w tym momencie już nie ma tematu niedofinansowania, tylko jest temat tego złego potraktowania. To jest taki zabieg socjotechniczny, żeby nie... nie nie zaadresować, nie rozwiązywać problemów, tylko żeby przerzucić na jakąś inną sferę. No i jeżeli taką sytuację mamy budowaną przez lata, to w momencie epidemii będą się działy różne dziwne rzeczy. To znaczy pacjenci na przykład nie będą informowali, żeby coś uzyskać albo żeby coś się nie stało. Jak nie ma wzajemnego zaufania i ufności we własne dobre intencje, no to takie rzeczy będą... Tak manipulacyjnie się działy, żeby coś uzyskać, żeby się zaopiekowali, bo jak powiem to coś tam. No i oczywiście to działa też w drugą stronę. Część osób chorych, potrzebujących nie zgłaszało się po pomoc, żeby nie zostać zarażonym. Brak zaufania wzajemnego to jest rzecz straszna, która negatywnie bardzo odbija się na zdrowiu społeczeństwa.
0: No dobrze, panie doktorze, wspomniał pan właśnie o kwestiach płacowych, kwestiach warunków pracy, które gdzieś tam były poruszane przez medyków w ostatnich latach. Czy teraz, kiedy my tak cenimy medyków, kiedy pracują w takich trudnych warunkach, kiedy mają duże ryzyko zakażenia, choroby, czy myśli pan, że jeśli zaczną znowu mówić o tym, żeby polepszyć te swoje warunki pracy, żeby te ich płace były wyższe, to społeczeństwo ich poprze, czy znowu wróci do słynnego powiedzenia lekarzu pokaż co masz w garażu?
1: Moim zdaniem co będzie dalej zależy, która jakby ta właśnie narracja, która opowieść, która wersja rzeczywistości zwycięży. Jeżeli zwycięży ta wersja rzeczywistości, którą pokazał wirus, Ludzie chorują. Jak chorują, to potrzebują lekarzy. W związku z tym i innych medyków. tak? W związku z tym ważne, żeby ten system dobrze działał, bo nam to będzie potrzebne. E, nie teraz, to za chwilę. tak? E, no to w tym momencie takie poparcie... Powinno być i ono byłoby w interesie pacjentów. To trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. tak? Jeżeli ten system byłby dobrze działający, jeśli byłaby odpowiednia ilość personelu medycznego, dostępność, no to komu to pomaga? To pomaga pacjentom, no, tak? to ich zabezpiecza. Tak? My, my jako lekarze i inni profesjonaliści po to jesteśmy. Jeśli zwycięży ta druga narracja, niesłusznie się domagają, ale coś tam, ale zabiedli, ale właśnie pokaż lekarzu, co masz w garażu. Wszyscy jeżdżą znakomitymi samochodami, ale to lekarze mają pokazywać, tak? Ja nie mam garażu. Mogę dodać. I to to będzie zależało. I tylko, że jeżeli zwycięży ta druga narracja, to ona obróci się przeciwko pacjentom, tak? Czyli będzie jeszcze mniejsza dostępność lekarzy, medyków, Tak? I ucierpią na tym przede wszystkim pacjenci. W związku z tym to jest ważne, żeby rozumieć, że jesteśmy jakby na tym samym wózku, że nasze interesy są tak naprawdę wspólne i że to rozbijanie, że interes lekarzy jest sprzeczny z interesem pacjentów, tak naprawdę właśnie nie służy pacjentom, natomiast służy takim bardziej celom no ratowania doraźnych różnych celów właśnie, właśnie. propagandowych. No
0: właśnie, a jak długą pamięć mamy? No bo skoro teraz jesteśmy wdzięczni medykom, lekarzom, to jak długo będziemy o tym pamiętać? Bo za chwilę zaczniemy odmrażać system ochrony zdrowia, trochę zamrożony przez koronawirusa, Pojawią się kolejki, na pewno dużo większe niż przed pandemią, bo wiele osób musiało poczekać. No i zrobi się nerwowo. Czy my dalej będziemy wdzięczni Pana zdaniem, czy człowiek tak w takiej sytuacji nerwowej bardzo szybko zapomina?
1: No moje doświadczenie jest trochę takie, że ludzie szybko zapominają różne lekcje, ale być może ta lekcja będzie, mówię o lekcji epidemii koronawirusa, tak, będzie na tyle ważna, że pokaże, że jednak no, ważny, ważny jest sprawnie działający system ochrony zdrowia. Yy, I teraz yy, ja bym powiedział, że z, znowu mówiąc o tych obrazach, to trochę będzie zależało, co się pokaże w mediach. Czy znowu jakiś pan czy pani, tak zwany prosty człowiek, który powie, a oni tutaj mogliby, ale nie chcą, mm-hmm. czy czy ten prosty człowiek, ta pani czy pan powiedzą, potrzebne są pieniądze, żeby było więcej przychodni, żeby było więcej personelu, żeby poprawić dostępność i jakość. Jeżeli ten drugi przekaz się pojawi, no to w tym momencie miejmy nadzieję, że to będzie ku dobru społecznemu. Ja pamiętam też taki artykuł w jednym z artykułów, W jednej jednej z gazet, gdzie pisano o tym, że sprzętu na przykład jest dosyć medycznego, tylko lekarze chowają go na strychu. No myśmy akurat strychu nie mieli w, tej, w tym szpitalu, więc nie mieliśmy gdzie chować. Ale to mówię o tej narracji, tak? o tym jak to zostanie wszystko przedstawione. Od lat słyszę o tym, że pieniędzy jest dosyć, po czym zmienia się rząd i mówi, że poprzednicy to słabo dawali, ten... a my dajemy. Tak? Tylko, że jak się już przeżyje ileś takich zmian, to, to zawsze już tak wiadomo, co, co się usłyszy w tym następnym rozdaniu. Ważne, żeby no, nasi tutaj widzowie zrozumieli, że nie ma sprzeczności interesów, że te interesy są wspólne i że medycy, w tym lekarze, są pewnym dobrym z- Społecznym, które jak będzie dobrze funkcjonowało, to wszystkim będzie lepiej.
0: To prawda. A z drugiej strony, zastanawiam mnie czasami, panie doktorze, bo jak pojawiają się te wszystkie wyrazy wdzięczności, to lekarze tak podchodzą do nich z lekką rezerwą. Mówią nie no, jakimi bohaterami, no przecież to jest moja praca, nic takiego nie zrobiłem. Z czego wynikają takie zachowania? Czy to, czy to jest skromność, czy może chodzi o coś innego?
1: Myślę, że o wiele rzeczy może chodzić. Może chodzić o to, że no, trochę rzeczywiście tak jest, tak że, że naszą rolą jest leczyć i, i robić to jak najlepiej, więc jest w tym pewien poziom prawdy, że no zawsze to robiłem, tak? Może być właśnie w tym kontekście, o którym tu mówiłem, że zawsze to robiłem, ale nigdy to nie było widziane czy doceniane, że właśnie bardzo często raczej różne zarzuty, właśnie to pokaż lekarzu, co masz w garażu, a tu nagle, ok, no coś dziwnego. Ludzie zaczynają doceniać moją pracę, tak? Widzieć, że to jest rzeczywiście jakaś ważna, ważny wkład. Więc w dużej mierze też nie jesteśmy jakoś do tego specjalnie przyzwyczajeni, do do takiego obrazu, w którym pracownicy ochrony zdrowia byliby pozytywnie oceniani. Chcielibyśmy się bardzo tego nauczyć, żeby tak było. I to znowu dobrze by wpłynęło na wzajemne relacje, tak? Bardzo wiele osób, które no, zrezygnowały z pracy, wyjechały, wyemigrowały, to są osoby, które mówią, że to co im w Polsce przeszkadzało, to jest właśnie ten, ten negatywny obraz. Tak? Ten ciągłe mówienie, jakie to okropne rzeczy ci lekarze robią. Więc myślę, że to mógłby być też taki element trochę zatrzymujący tutaj właśnie ten element szacunku pewnego czy docenienia. Z drugiej strony, trzeba pamiętać, że w sytuacji epidemii, ci, te osoby na pierwszej linii frontu są bardzo często narażone właśnie na odrzucenie także często przez swoje otoczenie tak, które się boi tego zakażenia że nagle bliscy orientują się, że ktoś pracuje naprawdę na pierwszej linii frontu i w trudnych warunkach więc to są. Bardzo różne zjawiska, bardzo trudne, z których znowu powinniśmy wyciągnąć właściwe wnioski, między innymi takie, że ten szacunek wszystkim dobrze zrobi.
0: Panie doktorze, miejmy nadzieję, że ta epidemia, która oczywiście nie jest niczym dobrym, szkoda, że się przydarzyła, ale z drugiej strony, że wniesie właśnie coś dobrego między relacje lekarz-pacjent. Miejmy nadzieję, że że to coś nam, pacjentom, uświadomi, a z drugiej strony otworzy na nasze problemy lekarzy. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję bardzo.